0: no amor de Cristo e para a glória de Deus
1: Olá a todos sejam, vi... sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica online do Movimento Discipular eu me chamo Elcio Vistinieschi e faço parte da equipe do Movimento Discipular esse espaço tem como finalidade estudarmos e refletirmos sobre o discipulado à luz da Bíblia essa ferramenta que Jesus nos deixou, nos ordenou para que fizéssemos discípulos, para que ensinássemos né, é, pessoas a andar nos caminhos do Senhor. E estamos refletindo uma série de mensagens ali no livro de Timóteo, mas antes de começarmos eu queria fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo estivesse conosco essa noite, falando aos nossos corações, nos direcionando de como falar, de como expor as ideias que trouxemos aqui essa noite, que o Espírito Santo possa ser o condutor e nos mostre a melhor maneira de fazermos essa, isso essa noite então eu queria pedir licença para podermos fazer uma oração neste momento Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui Pai, obrigado porque o Senhor tem sido bom, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem abençoado as nossas vidas Pai que esse estudo, Pai, que vamos trazer essa noite, seja algo que venha de encontro, Pai, ao, ao coração, Pai, de, de que, do, daquilo que precisamos ouvir, daquilo que precisamos entender, Pai. Traz esclarecimento, Pai, traz revelação à nossa mente, Pai, que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco, sobre aquilo que o Senhor quer trazer essa noite abre a nossa mente, abre o nosso coração abre o nosso entendimento para podermos ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai te louvo e te agradeço mais uma vez por essa oportunidade e por esse tempo muito obrigado, Jesus Amém como falei na nossa pequena introdução temos estudado né, uma série de mensagens na carta que Paulo escreveu a Timóteo, né, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo e nessa carta, né, nós temos visto ali, desde o capítulo 1, que Paulo tem exortado. Né, Paulo deixou Timóteo ali na igreja de Éfaso para ele tomar algumas ações. Paulo tinha identificado né, falsas heresias, falsos profetas, falsos ensinos que estavam é, entrando dentro das igrejas de Éfaso. E ele deixou para Timóteo uma missão. Uma missão de identificar, de exortar e de tentar corrigir essas pessoas. Isso nós vemos ali no capítulo 1 de 1 Timóteo. No capítulo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, é, mostra para ele de como ele deve cumprir essa missão. Quais as ações, quais as atitudes de como ele deve fazer. Ele deve orar pelas pessoas, deve orar pelos homens, pelas mulheres e ali... Vem descrevendo né, algumas ações, algumas atitudes De como Timóteo deve exercer essa missão que Paulo deixou para ele A partir do versículo 3, né, Paulo vai é, trazendo para Timóteo Várias exortações, vários é, ensinos De como é, os, os cristãos ali daquela igreja devem proceder né, do, Dos ministros, dos líderes, quais as... Quais as, as as características, o, o quais a posicionamento que eles devem ter, como eles devem agir. E essa noite eu queria é, conversar com os, com, com os irmãos e trazer aqui uma reflexão em cima do capítulo 4. Paulo continua com as suas, as suas exortações através da carta, é, trazendo algumas orientações ali para Timóteo né, de como ele agir, de como ele deve fazer em determinadas situações. E o capítulo 4, né, eu queria ler agora esse capítulo para a gente começar a estudar e refletir um pouquinho sobre o que eh, Paulo está pedindo para Timóteo trazer ali para a igreja né, de Éfeso. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim, O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. ...e doutrinas de demônios... ...essa versão que eu estou lendo... ...é a versão NVI... ...tá só para... É, ...trazer ali para os irmãos... ...tais ensinamentos... vêm de homens hipócritas... ...e mentirosos que, mentirosos... ...que têm a consciência... ...cauterizada... ...e proíbem o casamento... ...e o consumo de alimentos... ...que Deus criou... ...para serem recebidos com ação de graças... ...pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus... Nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido Rejeita, porém, as fábulas profanas de velhas e exercita-se na piedade O exercício físico é de pouco proveito A piedade, porém, para tudo é proveitosa Porque tem promessa de vida presente e da futura esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente do, dos que creem. Versículo 11: Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos pelos presbíteros. Seja dirigente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Paulo está ali logo no, no, no primeiro versículo, né, advertindo né, e trazendo ali para... Para Timóteo, né, a Timóteo, a constatação de eh, pessoas que têm ensinado falsas doutrinas, falsos, eh, falsas pessoas, falsos mestres, né, com heresias, com eh, afirmações e ensinamentos que não vêm de Deus. E Paulo está exortando a Timóteo a tomar cuidado com essas pessoas, né? Eu queria trazer uma pequena definição aqui, ou né, algumas definições sobre heresia, né, que eu encontrei. E fala que heresia é uma doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja como matéria de fé. Ou heresia atitude ou palavra que ofende a, a religião. Heresia é uma teoria ou ideia que contraria ou nega a doutrina definida por um grupo uma opinião absurda um contrassenso um disparate o que chama atenção aqui nesse primeiro versículo né, que, que nós lemos ali né, em 1 Timóteo fala o espírito diz claramente então nós vemos ali Paulo né, usando ali que o espírito quem está falando, o espírito que está exortando né, que, que, que que precisa ter cuidado com falsos profetas e com falsas heresias. Né? Ser, ou seja, Paulo está sendo instruído ali pelo Espírito Santo a avisar Timóteo que os, os apóstolos, né? aquelas pessoas, apostas, aquelas pessoas que um dia participaram da fé, creram na fé e agora negam essa fé e além de negar, ensinam outras verdades que são contrárias à palavra de Deus. Então, Paulo, através do Espírito, exortando ali, é, Timóteo sobre esses apóstolos sobre essas pessoas que estão ali dentro da igreja inclusive ele chama nessas né, pessoas de é, que possuem espíritos enganadores e doutrinas do demônio então Paulo é bem severo quando escreve ali para Timóteo com relação a essas pessoas né? Alguma, alguns estudiosos algumas pessoas dizem que Paulo quando fala é, o Espírito, né, é, mas o Espírito diz expressamente que ele está citando as palavras de Jesus, que está lá em Marcos 13, 22, 23, onde fala assim, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos, mas vós vedes que de antemão vos tenho dito tudo. Então, alguns estudiosos dizem que quando Paulo, Paulo fala ali né, que o Espírito está exortando, é que ele está usando as palavras que Jesus já tinha usado com relação a esses falsos mestres, a esses apóstolas, a esses ensinos que entrariam na igreja e mudariam, né, ou tentariam desviar as pessoas da fé. E a gente vê que esses apostas, né, Eles realmente trouxeram falsos ensinos, Trouxeram falsas doutrinas ali e não, não bastava simplesmente eles não aceitarem mais a fé. Mas eles tentam convencer aos outros cristãos, às outras pessoas, que as ideias que eles estão trazendo são verdadeiras, que são é, ideias que vêm de Deus, usam até é, Deus como é, trouxe essas ideias para tentar persuadir e enganar essas pessoas, né? E o capítulo 2 fala assim, né? Que esses tais ensinamentos vêm de homens, homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Ou seja, eles ensinam algumas coisas que eles não vivem. Né? Os hipócritas são aqueles que, né, resumindo aqui grosseiramente, aqueles que falam, mas não fazem. Né? Ou aqueles que pregam coisas que nem. É, muitas, vezes, muitas vezes eles mesmo acreditam. E aí, Paulo está tá falando para Timóteo para tomar cuidado, porque são doutrinas do demônio, são falsos ensinos. E esses apóstolos têm é, influenciado a igreja, têm influenciado pessoas dentro da igreja. Né? Então, são mentirosos. E a mente deles está cauterizada, né? está é, queimada. Né? Geralmente, a cauterização é utilizada quando você tem um um sangramento, né, alguma, alguma hemorragia que não, não, não se pode parar, né? você traz um objeto quente, alguma coisa, e, e coloca ali no sangramento para que ele seja estancado, para que ele seja ali parado. Né? Então, esses, esses, essas pessoas estão com a mente deles cauterizada. Né? Nenhum tipo de palavra, nenhum tipo de ensino consegue mais entrar na mente deles, porque eles não têm mais a mente aberta para ouvir aquilo que Deus está tá falando né E uma coisa importante que, que Paulo cita ali na carta né são um exemplo por exemplo de dois ensinos que esses homens né, estão trazendo um deles se refere à proibição do casamento né que é, é, o casamento né Ele assim ó, o capítulo 3 fala assim proíbem o casamento e o consumo de alimentos. Então eles trazem algumas proibições né, que, que é, está na, na consciência deles, que eles é, é, têm como verdade isso na vida deles, que vai contrário que a palavra de Deus. Porque o casamento, né, a união do homem com a mulher foi instituído por Deus. Deus santificou todos os alimentos para que pudéssemos né, desfrutar desses alimentos. E, e Paulo cita esses dois exemplos de, de, de ensinamentos contrários à palavra de Deus, né? É, muitos é, ou alguns estudiosos estudiosos é, remetem, né? Esses apóstolos aqui, no caso de os agnósticos, né? Os gnósticos que tinham isso, né? O celibato. Então eles pregavam que o celibato, é, a, a, a proibição de ingestão ingestão de alguns alimentos né, é, manteria o espírito deles mais forte. Né? É, o casamento estaria, no caso, a relação sexual, né, e alguns alimentos poderiam contaminar o corpo, então eles seriam enfraquecidos espiritualmente. E eles se abstendo do casamento, se abstendo de, de alimentos, por exemplo, e algumas outras situações, o espírito deles estaria mais forte e eles seriam, digamos assim, um pouco mais superiores que as outras pessoas. E Paulo está condenando essas coisas, porque essas coisas, né, que, que esses ensinos que eles estão trazendo vai totalmente contrário à palavra de Deus, ou aquilo que Deus tem colocado para nós com relação ao casamento, com relação à, à, à ingestão de, de, de alimentos, né. Tudo que Deus faz é bom. A, a grande questão é como usufruímos dessas coisas, né. Todas as coisas podem ser usadas com moderação, contanto que sejam dadas ação de graças ao Senhor, e que todas as coisas né, sejam é, santificadas por Deus. Não, não, não podemos nos esquecer né, que o regulador né, dessas coisas, do sexo, por exemplo, é o nosso Deus. Né? Nós não devemos abusar das coisas de, de, que reputamos como dádivas divinas, né? É, não podemos cometer excessos né? Deus condena os excessos mas nós devemos aproveitar da forma como Deus colocou para que nós pudéssemos aproveitar e usufruir, devemos aproveitar o sexo dentro do casamento como Deus ordenou né? devemos ingerir ou é, consumir alimentos de, de uma forma santificada né? colocando isso em oração, a gente vai ver ali um pouco mais para frente né? daí que surgiu né, a a, a, o hábito da gente orar antes das refeições, de colocar os alimentos em oração e pedir a bênção de Deus sobre a nossa, nossa alimentação, que nós vamos estar ingerindo para que faça bem e não nos faça mais, não nos faça mal, né? Então nós devemos orar pelos alimentos. Então, como eu falei, essa palavra também é aplicada à oração, né? Estando em foco particularmente a bênção e ação de graças antes das refeições. É, segundo né, Chaplin, né, ele reflete ali que esse, esse costume de fazer orações antes das refeições, ele é um costume muito antigo, né, não, não, não começou ali com o povo judeu ou com o povo hebreu. Né. É, Existem histórias ali dos gregos já nos tempos de Homero, 800 anos antes de Cristo, né, que já agradeciam a Deus pelos alimentos que eles consumiam. Então, Paulo está trazendo nesse primeiro momento, ali nos versículos de 1 a 5, né, essa constatação de falsos mestres, de apostas, de falsos ensinos que ele considera como doutrinas do demônio. E trazendo isso para os nossos dias, né, para os dias atuais, quais são as falsas doutrinas, né, ou quais são. É, o que está sendo pregado dentro das igrejas hoje? Né, o que você tem acessado hoje na internet né? o que você tem acreditado como verdade hoje para sua vida como o que que você tem seguido quem é quem é as pessoas que você tem seguido são pessoas que pregam a verdade são pessoas que pregam segundo a palavra de Deus que estão coerentes com a Bíblia ou são pessoas que estão distorcendo a verdade que tem ensinado né falsos ensinos pessoas que têm trazido é, reflexões ou ensinos que não estão na palavra de Deus. A gente é, tem acompanhado, a gente sabe da história de muitas pessoas que vieram ou que tiveram falsos ensinos e arrebataram muitas pessoas, né? e, e algumas até perderam a vida por conta desses ensinos, dessas verdades, dessas heresias que se diziam verdades, mas eram falsas e arrastaram pessoas né, desviando essas pessoas da verdade desviando essas pessoas do caminho eu quero encorajar você eu quero encorajar você a não desistir daquilo que você acredita, do que Deus colocou no seu coração. Timóteo foi um discípulo de Jesus e ele estava enfrentando ali sérios problemas com esses falsos ensinos, com esses mestres e ele precisava trazer a verdade, a verdade de Deus, a verdade que está na palavra de Deus. E a gente vai ver nos próximos versículos, Paulo é, justamente insistindo com Timóteo que ele deveria pregar e ensinar verdades, trazer quais eram as verdadeiras né, verdades, digamos assim, quais eram os ensinos que estavam na palavra de Deus. E aí a gente vai passar para a nossa segunda parte ali do texto que começa no versículo 6. Né? E Paulo já instruindo Timóteo a... Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro. Está no versículo 6 do 1 Timóteo 4. Será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé a boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e de futura. Esta é a afirmação fiel e digna de plena aceitação. Vou ler até o 10 aqui, e a gente vai refletir um pouquinho nesses, nesses quatro versículos que a gente leu aqui, de Paulo pedindo para é, Timóteo, né, ele fala, se você transmitir essas instruções aos irmãos, então ele está pedindo para Timóteo transmitir as instruções verdadeiras sobre o casamento, sobre ah, o alimento, sobre eh, aquilo que Deus fala sobre determinados assuntos. Que Timóteo ensinasse as pessoas que Deus aprova o casamento, que Deus eh, santificou todos os alimentos. Então ele está desafiando né, eh, Timóteo como um bom ministro. né? A palavra ministro aqui no grego tem o significado de servo, né? Um servo de Jesus Cristo, né? Nutrindo com verdades da fé a boa doutrina que tem seguido. Ou seja, ensinando quais são as verdades em cima desses temas, em cima desses assuntos que estão sendo colocados ali por esses apóstolos, né? E ele fala no 7, né? Rejeite, porém, fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Então, é, provavelmente, aqui ele está falando que esses falsos mestres, né, ou esses falsos, é, 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 esses falsos ensinos, são fábulas profanas que são vieram sendo contadas durante muito tempo, mas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. São fábulas, ensinos que talvez é, inventados por homens, para poder né, justificar alguma intenção, alguma ação, ou tentar explicar alguma coisa que, que não, não tem explicação. Então Paulo está falando para Timóteo rejeitar essas falsas lendas, essas, essas falsas histórias, esses falsos ensinos que essas pessoas têm trazido dentro da igreja. Ele até chama ali né, de, de fábulas, de, 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 deixa eu só pegar o versículo aqui, ó. ele fala de, de fábulas... É, de fábulas profanas de velhas tolas, né, ou de velhas, né, então fala de fábulas que não têm nenhum significado, que são histórias contadas, né, histórias contadas de, de geração em geração, que são histórias inventadas, que não tem nada a ver com o que está escrito lá na Bíblia, o que Deus falou, o que foi revelado em algum momento na, na palavra de Deus. Aqui nós podemos ver né, é, Paulo dando algumas instruções para Timóteo de como agir nessa situação ali com essas pessoas. Né? Então ele deveria expor né, é, a verdade em cima dessas coisas que estão sendo é, anunciadas ou ensinadas de uma forma é, correta como um bom ministro, né? pedindo para rejeitar essas fábulas, esses ensinos, essas histórias que não são verdadeiras, né? que são profanas, até contadas em nome de Deus. Né? Como bom ministro, ele deve evitar ativamente todos aqueles elementos religiosos que repousam sobre documentos extras não autorizados. São declarações falsas, são ensinos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E aí ele fala também que ele deveria continuar uma vida de piedade. Né? O ministério, ministério, ministério do evangelho, o evangelho produz a piedade, exercícios espirituais. Então essa palavra piedade, né, que a gente vê aqui, ela vem do grego eusebia, é, que significa santidade, religiosidade, adoração a Deus. A própria vida deveria ser caracterizada pela adoração a Deus. Então essa piedade que Paulo está pedindo para Timóteo exercitar são as disciplinas espirituais. Se exercite, se exercite na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, se exercite na oração, se exercite na meditação da palavra de Deus. Então Paulo está... É, incentivando Timóteo a praticar a piedade, as doutrinas os exercícios espirituais para que ele se fortaleça para que ele possa é, continuar firme no propósito que Paulo deixou para ele ali com a igreja de Éfaso. Né? Ele compara é, essa, esse exercício que ele deve fazer da, da, dos, 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 dos propósitos espirituais ou das dos, dos hábitos espirituais como o exercício físico né? Ele até fala aqui que né, que o exercício físico né, fala no, no, no 8 o exercício físico é de pouco proveito a piedade porém para tudo é proveitosa porque tem promessa de vida presente e da, fitu, da futura é, aí alguns já podem se animar ótimo, então não preciso fazer exercício físico então não preciso mudar é, cuidar do meu corpo não é isso que Paulo está falando aqui, tá? A gente deve cuidar do nosso corpo, a gente deve se exercitar, mas o maior exercício que a gente precisa fazer é o exercício das disciplinas espirituais, porque elas vão servir tanto para o nosso tempo aqui nessa terra, como também para o nosso tempo quando nós estivermos na eternidade. Exercícios espirituais vamos trazer bênçãos aqui nessa terra, nessa terra e também vamos nos trazer bênçãos na nossa eternidade. Então nós precisamos praticar as disciplinas bíblicas, precisamos fazer a leitura. Né? É... O treinamento ele deve envolver o nosso ser como um todo, de corpo e alma, não visando, não visando somente a saúde ou a gente fazer algum treinamento visando alguma medalha, algum prêmio, né? em alguma competição. Mas esse treinamento dos exercícios espirituais consiste em manter o corpo em sujeição ao espírito, mas sem abusos contra si mesmo. Então a gente não pode abusar do, 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 dos exercícios que vão trazer até malefícios. Né? Se o exercício físico se reveste de algum valor, a piedade tem um valor em todos os sentidos, né? O homem, né, é, o homem é mais que o corpo. né? A vida ela pode durar de 70 a 80 anos, mas a piedade ela é para uma, uma vida futura, para uma vida na eternidade. Então nós precisamos praticar as disciplinas espirituais. Neste caso, a piedade é apresentada como caminho para uma vida abundante, tanto neste mundo como na vida eterna o versículo 10, ele continua falando assim é, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento, no amor na fé e na pureza então Paulo está é, é, encorajando Timóteo a, apesar da, da pouca idade que, que é, o texto aqui se refere, né, é, não, não se fala exatamente qual era a idade de, de Timóteo, mas a gente vê ali, por exemplo, na, 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 nas sinagogas, ali no sistema judaico em geral, né, que homens ali com 30 e 40 anos também eram considerados é, jovens, eram considerados novos ainda. É, é, em comparação aos membros mais idosos da, 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 das comunidades. Então a gente não sabe ali muitos estudiosos dizem que Timóteo tinha 20, 25, até 30 anos, né? E isso era considerado um é, muito jovem para ele ser um líder, para ele ser um, um pregador da palavra de Deus ali no meio da comunidade. E Paulo está exortando ele a não se intimidar com isso, né? Mas que ele, né? É, é, Resolva essa situação da idade pelo exemplo né? Então que ele seja, por exemplo, o exemplo de, de palavra né? Que ele seja um bom manuseador da palavra Que ele conheça a palavra de Deus No procedimento da, da vida dele dele aplicar a palavra né? na, na vida dele ali, No amor, que ele ame as pessoas Que as pessoas vejam que o amor de Cristo Passa através da vida dele, né? e na fé e na pureza então Paulo está exortando a Timóteo olha, apesar da tua pouca idade apesar de não te darem o um valor né, de acharem que você não tem muita sabedoria você pode demonstrar né, o evangelho, pode demonstrar a Cristo através das tuas atitudes né, através do manuseio da palavra, dos teus procedimentos na tua pureza no amor que você tem pelas pessoas e eles vão ver Cristo na tua vida, eles vão ver é, Jesus refletindo através das tuas atitudes Paulo está exortando a Timóteo a ser um referencial para aquelas pessoas e ser referencial não se limita é, a exercer algum tipo de cargo na igreja há necessidade de outras pessoas que conheçam a palavra interessados nos próximos e capazes de agir como pais e mães de outros cristãos, igualmente carentes. Então ser um referencial não, não é só ser um cargo, mas as pessoas veem em você alguém que ama e age e cuida das pessoas. Ser um bom referencial na igreja diz respeito muito mais ao ambiente que criamos, do que a palavras que pronunciamos. Ser um bom referencial na igreja... é as pessoas se lembrarão das nossas atitudes e ações, a maneira pelo qual dizemos as coisas, mais do que palavras é, é, decoradas ou, ou expressas, né? como lemos a Bíblia, como oramos, como sabemos o, o, os versículos, como praticamos as, 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 as nossas leituras diárias da Bíblia, como praticamos as nossas... É, nossos nosso nossas disciplinas espirituais então nas nossas ações falam muito mais do que é, palavras como como referenciais como como referenciais precisamos tratar as pessoas com amor não como dominadores mas ensinando e orientando no correto andar nossa prontidão para sermos usados pode transformar a visão de que as pessoas têm de Deus, levar o amor deste, para, deste pai a tantos órfãos que estão nesse mundo com o coração partido, então nós precisamos atingir as pessoas com atitudes é, demonstradas em amor em, em cuidado em atenção né, em carinho, muito mais do que é, palavras ditas só da boca para fora Ou só por um cargo de liderança As pessoas nos veem, nos veem através das nossas atitudes Nós precisamos ser referenciais para as pessoas Não porque temos um cargo Não porque temos é, algum tipo de, de poder dentro da igreja Mas nós precisamos ser referenciais para as pessoas pelo aquilo que Cristo fez na nossa vida E por aquilo que nós praticamos por amor a Cristo É, também Paulo está exortando ali né a, a Timóteo a não, esquecer, a não esquecer que ele foi designado para essa missão né foi orado por ele, foi imposto as mãos, né foi profetizado sobre a vida dele que ele seria um ministro de Cristo e que ele levaria né, a palavra de Deus para as pessoas a gente pode ver né, essa, essa ação de que Barnabé foi designado ela está lá em Atos 12, 2, 3... E está escrito assim... E servindo eles ao Senhor... E jejuando disse o Espírito Santo... Apartai-me a Barnabé e a Saulo... Para a boa obra que os tenho chamado... Então jejuando e orando... E pondo sobre ele as mãos... O despedi, os despediram... Então não foi... É, é, imposto... Para Timóteo... Qualquer situação qualquer cargo ou qualquer liderança. Ele foi é, escolhido por Deus, foi orado e foi imposto às mãos, foi transferido, foi delegado para ele uma missão, um cargo. E Deus que estava fazendo isso através de, de Paulo e do, dos presbíteros ali da, da, da igreja, e ele foi enviado como um sacerdote, né? como uma pessoa que é, tinha autoridade para falar do evangelho. É, a imposição de mãos, né, ela tem muito ali, a gente pode ver, até alguns exemplos na, na, na Bíblia, né, a gente vê lá, por exemplo, no Antigo Testamento, que o sacerdote impunha as mãos ali sobre um, um bode, ou sobre um bezerro, né, para a transmissão de pecado daquele que estava é, fazendo o sacrifício né, de culpa ali, né, a gente vê a transferência de pais sobre filhos com a imposição de mãos, a gente vê a nomeação de algum cargo de autoridade, no né? caso de Josué por exemplo, né? Jesus impunha as mãos para curar né? a gente vê alguns exemplos, isso a gente tem Marcos 6.5 e Lucas 4.40 falam também de Jesus impondo as mãos para curar então a, a, a imposição de mãos é para transferir o poder para transferir a unção e a autoridade para aquele que está sendo delegado e Paulo está lembrando Timóteo de que ele foi né, foi orado, foi imposto foi profetizado sobre a vida dele que ele seria um ministro no evangelho de Cristo Paulo também está exortando ali a Timóteo é, a ele demonstrar um progresso né, que se verifica ali, vamos ver ali, está falando ali no no, no verso é, 15 seja dirigente nessas coisas dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso então a gente precisa progredir na nossa vida cristã precisa, as pessoas precisam ver os frutos de Deus através das nossas vidas as nossas vidas sendo transformadas e Paulo está exortando para que Timóteo é, mostre um progresso que Deus tem feito na vida dele né? do cuidado que ele precisa ter com, a, com, com, a, com as pessoas o cuidado que ele precisa ter na, no manuseio da palavra no cuidado que ele precisa ter no amor com as pessoas para que ele cresça, que ele seja progressivo nessas coisas e as pessoas né, possam ver isso, né? e a gente consegue isso nos nossos dias com intimidade com o Espírito Santo quanto mais eu busco a, a presença do Espírito Santo quanto mais eu busco ler a palavra quanto mais eu busco orar ter essa intimidade mais eu vou ter essa progressão, mais eu, as pessoas vão ver Cristo, vão ver a ação do Espírito Santo através da minha vida. O quanto eu vou ser usado, o quanto Deus vai usar a minha vida através do Espírito Santo. Então nós também precisamos buscar essa progressão, buscar que as pessoas vejam que nós estamos evoluindo na, na nossa fé. E por último a gente vai conversar um pouquinho ali o que está escrito no verso é, 16. E ele fala assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então Paulo está falando, atente bem para a sua própria vida. Então Paulo está exortando para que Timóteo também cuide dele mesmo. Eu vejo aqui nesse, nesse versículo que Paulo, está, Paulo fala para Timóteo para ele cuidar no que ele fala, de como ele agir com as pessoas, de como deve ser o ministério dele. Mas eu creio que Paulo também está orientando ele que é tomar cuidado com a sua própria vida, de ele também é, olhar para ele, para ter cuidado. Né? A gente vê depois, um pouco mais para frente, Efésios ali, que Timóteo é, tinha algumas enfermidades... Paulo até orienta ele tomar um pouco de vinho devido às enfermidades. E Paulo, eu creio que Paulo está orientando a Timóteo a se cuidar também um pouquinho dele, até um tempo que ele possa cuidar da saúde dele, que ele possa cuidar da vida dele. E nós também, né, nós como cristãos também, é, às vezes servimos tanto na igreja, nos dedicamos tanto a, a estar todo dia na igreja ajudando os outros, também precisamos olhar para nós e cuidar da nossa vida. Também precisamos de momentos de, de lazer, de momentos onde possamos descansar, onde podamos, possamos também é, refrigério e um pouco de, de alívio para o nosso, nosso dia a dia. Né? Um tempo de folga, um tempo com a família, um tempo de, 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 de se dedicarmos a nós mesmos. Né? Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor que, ele, que isso me marcou, que ele falou o seguinte que o, o melhor... ou o dia ministerial... Né, de, de um pastor... começa com uma boa noite de sono... ou de um líder... Né, ou de, de alguém que trabalha na igreja... se você tiver uma boa noite de sono... a tendência é que seu dia... seja é, bom... você vai conseguir atender melhor as pessoas... você vai conseguir desenvolver melhor... as, as suas atividades... e se você não tiver uma boa noite de sono provavelmente você vai estar chateado, vai estar é, brabo, né? as, as situações vão te deixar é, mais indignado. Então, uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, é, um, um dia que você tire para ir ao cinema, para desfrutar com a, sua, com a sua família, você precisa tirar férias, você precisa descansar, você precisa cuidar de si, cuidar, ir ao médico, né? fazer exames fazer exames de rotina. Então, eu creio que Paulo também está falando isso para Timóteo, que ele precisa cuidar dele mesmo, da vida dele como pessoa. E também ele fala ali, né, é, cuidando para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então, Paulo também está é, orientando ali a Timóteo a cuidar né, da doutrina, do que ele prega do que ele fala, porque as pessoas estão ouvindo o que ele está ensinando o que ele está falando e ele precisa cuidar né, do, 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 do que ele está falando, o que ele está ensinando porque isso depende não só a salvação dele, mas a salvação de muitas pessoas que estão ali crendo e, e, e vendo aquilo que Deus está falando através da vida dele então ele precisa cuidar também do ministério Cuidar da estudar mais a palavra, conhecer mais de Deus e tomar cuidado nas ações, nas palavras, nas atitudes, porque muitos podem se desviar, dependendo do que ele pregar, do que ele trouxer ali na, 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 nas ministrações, na, na, nas falas do, do dia a dia dele. Então nós podemos ver aqui no capítulo 4, né? É, Paulo exortando Timóteo a algumas ações que ele, que ele precisa fazer alguns cuidados que ele precisa ter né, com, com esses falsos ensinos com esses falsos mestres e só relembrando um pouquinho do que a gente viu né? É, Paulo exortando ali Timóteo a tomar cuidado com os apóstolos essas pessoas que um dia experimentaram a fé que creram na verdade mas por algum motivo se desviaram dela e estão pregando falsos ensinos até contrários à fé que um dia eles já creram. Heresias, né? falsos ensinos. Paulo também está orientando a, a Timóteo a, a praticar a piedade né? ou as disciplinas espirituais. Continue lendo a palavra de Deus, continue orando, continue meditando é, na palavra de Deus... Então Paulo está exortando que ele precisa praticar a piedade, que ele precisa continuar crendo na palavra de Deus e orando, buscando a presença de Deus. Paulo também lembra do chamado de Timóteo. Olha, você foi chamado, você foi escolhido, foi profetizado sobre sua vida, foi imposto as mãos, foi transferido poder para você estar exercendo o seu ministério. E ele fala também para que, apesar da juventude, ele possa ser um exemplo na vida de tantas pessoas que, ele, que as pessoas possam ver através do exemplo dele, da pureza do, do conhecimento da palavra de Deus, do amor que ele tem, a autoridade que foi posta sobre a vida dele apesar de ser considerado uma pessoa jovem, de ser considerado né, uma pessoa talvez tímida né, alguns falam até que Timóteo era tímido, mas que através do exemplo ele pudesse ganhar as vidas ou pudesse ministrar na vida das pessoas. E também Paulo está adotando para que ele cresça espiritualmente, para que os frutos possam ser visíveis através da vida dele, que ele possa buscar mais a presença de Deus, que ele possa ter uma comunhão maior com o Espírito Santo, né, e que, que ele seja ousado, que ele possa ministrar na vida de pessoas e as pessoas possam ver ele crescer espiritualmente, que todos esses ensinos né que foram colocados também sirvam para a nossa vida, não só para nós como líderes, não só para nós como possuímos algum cargo dentro da igreja, mas para nós como cristãos, que nós também possamos buscar né conhecer mais a Deus, ser um discípulo de Jesus. né Paulo é, discipulou, né, andou com Timóteo, ensinou os caminhos do Senhor, nós também precisamos ser discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, nós também precisamos cuidar dos outros, nós também precisamos discipular pessoas, trazer ensinos da palavra de Deus, ensinar pessoas a andar nos caminhos de Deus o discipulado é andar com alguém, ajudar essa pessoa a conhecer um pouquinho mais de Deus ter fundamentos na sua fé que ela possa é, poder caminhar na sua trajetória cristã e que ela não se desvie. E, por último, Paulo está nos orientando a cuidar de nós mesmos, né, da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família, cuidar do nosso ministério, né, estar perto de pessoas e podermos ajudar essas pessoas e também cuidarmos de nós mesmos. Que essa mensagem que a gente trouxe essa noite possa vir de encontro aquilo que Deus deseja falar ao teu coração né? que a gente cuide do que está sendo ensinado hoje de, de, de ensinos que muitas vezes não tem a ver com palavras de Deus pessoas muitas vezes que têm procurado vanglória para si e não glorificar o nome de Deus cuidado com o que você escuta cuidado quem você segue cuidado com Tantas coisas que temos acesso hoje Que muitas vezes são falsos ensinos Usando até o nome de Deus Usando o nome de Deus para atrair pessoas E trazendo é, mentiras E desviando muitas pessoas do caminho da salvação Ore, peça discernimento para o Espírito Santo Para que ele te guie te ajude a conhecer toda a verdade A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade e ele vai nos ajudar a, a achar toda a verdade que a gente não se desvie do nosso caminho, que a gente continue é, buscando a Deus, orando as nossas disciplinas espirituais, leitura da palavra de Deus, oração sejam constantes na nossa vida, que nós possamos progredir na fé, possamos é, ter frutos né? que a nossa vida possa ser é, refleta de frutos que o Espírito Santo está fazendo atras, nossa, através da nossa vida. Então fica o desafio, que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te cuidando e te protegendo, a sua casa, a sua família, e que você possa ser um discípulo de Jesus, e que você possa discipular e cuidar de pessoas. Eu deixo aqui o meu desafio. É uma, uma experiência única, é uma experiência que vai te enriquecer muito e vai te ensinar muito também cuidar e discipular pessoas. Deus abençoe a sua vida. Boa noite e fiquem com Deus. Música